0: résumé du La Guimara demande comment ça se fait qu'il y a une différence entre eux, les dix commandements de Parachat Yitro, des premières louchotes. Dans l'étape de la loi de Parachat Yitro, c'est écrit là-bas celui qui va honorer ses parents aura une longue vie, mais c'est pas écrit qu'il aura du bien. Et dans Parachat ve'etchanan les dernières louchotes, c'est écrit là-bas les mani que tu es du bien. La Guimara répond parce que les premières louchotes allaient se détruire shalom que le bien ne se détruise pas d'Israël, que Israël ne perde pas le bien. Donc, la, la Torah, a priori, n'avait pas écrit ce mot-là dans les louchotes qui étaient destinés à se, à se, à se casser, pardon, à se casser, puisque Moshe les a cassés, il a cassé les louchotes. Et donc, pour ne pas que Israël ne perde du bien, alors c'était pas écrit sur ces louchotes-là qui allaient se casser, euh, cette notion-là de, de, Tov. La Gemara dit encore, celui qui a rêvé, la lettre tête, c'est bon signe. Parce que la première fois où la Torah a écrit la lettre tête, c'est sur le mot tov. La Gemara dit encore, celui qui a rêvé du mot hesped, c'est aussi bon signe parce que hesped, c'est chas, pad. Chas, ça veut dire chasu. On a eu pitié de lui du ciel, pad, et on l'a racheté. On l'a racheté. Enfin, c'est bon signe. C'est pas vraiment bon signe, mais je veux dire, c'est un signe que du ciel, il y avait un décret sur lui qui a été, qui est passé. On l'a racheté. Donc, s'il a rêvé de ce mot-là écrit, eh bien, c'est ça le sens qu'on va lui donner, qu'on va lui interpréter. La Guimara dit encore, quand on interdit le mélange d'espèces, dans les oiseaux, les bêtes sauvages, les, toutes les bêtes, ou les animaux, eh bien, on apprend de là que même le coq, le pan, même ceux qui vivent ensemble, ils sont considérés comme des différentes espèces et qui sont interdits, on n'aura pas le droit de les accoupler. La Guimara dit encore, en ce qui concerne les oies, la, le domestique et le sauvage sont considérés comme deux espèces différentes. La Gemara dit parce qu'il y a des différences physiques entre eux, aussi bien chez les mâles que chez les femelles. La Gemara dit encore, c'est-à-dire, en fait, ici c'est exceptionnel, mais chez le chameau dom euh, domestique ou sauvage, on ne va pas dire ça. On va pas dire, euh, bon, enfin domestique, mais je veux dire, le chameau de la ville et le chameau sauvage, malgré qu'il y aura des... ils ne se ressemblent pas complètement ils ne sont pas pour autant considérés comme deux espèces différentes, on pourra les, les marier ensemble. La a dit encore, dans la celui qui a mis ensemble deux espèces de la mer, mâle et femelle, donc pour les accoupler, il, il est khayav. On apprend ça des psukim qui sont comparés à, aux animaux de la terre. La a demande si maintenant il a conduit sa charrette avec, il est attaché sur, sur la terre d'un côté à une chèvre, sa charrette ou je veux dire son bateau et d'un autre côté un poisson dans la mer qui avance en même temps un gros poisson est-ce que il est chayave ou pas est-ce qu'on dit c'est interdit puisque ce sont deux espèces différentes or l'interdiction de mélange d'espèces concerne aussi bien ceux de la mer que ceux de la terre donc mer et terre aussi ça serait interdit ou bien je dis non il n'y a plus aucun rapport entre l'un et l'autre lui il est sur la mer l'autre il est sur la terre ils sont plus mélangés ils sont, ils sont plus en rapport l'un avec l'autre et la gemara ne répond pas à cette question et avec ça, on a terminé le cinquième perec. Et on commence, M. ferme le sixième perek. Le sixième perek de la Maserhet, Ici, on, la Mishnah, elle, elle parle de, du cas, de quelqu'un qui a surveillé ses moutons. Surveiller, ça veut dire il a mis une barrière devant, il a, mis, il a fermé la porte, et l'enclos était fermé, il est parti. Ils sont quand même sortis, ils ont endommagé, il n'est pas tour. Mais si c'était mal fermé, il est khayav. La Gemara dit bien fermé, veut dire que ça peut tenir à un vent ordinaire. Mal fermé, ça veut dire que ça ne tient pas à un vent ordi ordinaire. Si maintenant, la Mishnah continue et nous dit, si maintenant des voleurs l'ont sorti, eux sont khayav. Si ils ont cassé la barrière, il n'est pas tour le propriétaire. Si les voleurs l'ont sorti, ils sont responsables de la bête dorénavant. Si maintenant le propriétaire l'a laissé au soleil, ou il a donné un enfant à la garder, elle est sortie, à elle est endommagée parce qu'elle ne pouvait plus supporter le soleil, par exemple. Il est rayat parce que ça, ça s'appelle qu'il a mal gardé. S'il a donné un berger, il, il a transmis au berger, le berger est responsable. Si elle est tombée maintenant dans un jardin, elle est tombée, du rechute arabi mal marché, tout d'un coup elle est tombée dans un jardin et elle en a profité pour manger. Il devra payer uniquement ce qu'elle a profité. Pas ce qu'elle a mangé. Parce que pour elle, il n'y a pas de différence si c'est des tomates ou de l'orge. Il va payer le prix simple. Mais, c'est-à-dire le prix que lui a économisé, qu'elle a profité. Mais si elle est descendue normalement et a endommagé, elle a mangé, ou elle a piétiné, elle a, elle a abîmé, il est rayave entièrement de tout ce qu'il a endommagé. Comment on évalue le dommage? On va pas dire que, on va pas calculer combien de kilos elle a abîmé. On va dire non. Combien valait ce champ avant et après. Et la différence, elle doit payer. On va compter sur une, une, une surface de 50 amotes sur 50 amotes. L'Arabi Shimon dit, si elle a mangé des fruits mûrs, bien mûrs, même s'ils sont encore attachés à la terre, on va cette fois-ci les évaluer au kilo. La quantité qu'elle a mangée, c'est ce qu'elle devra payer. On ne va pas regarder le champ avant, le champ après. gemara dit tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que dès qu'il a mis une barrière simple qui tient face à un ordinaire, un vent ordinaire ne peut pas l'ouvrir. La porte, la barrière. Mais s'il si y a un accident, il y a une raison spéciale, il s'est passé quelque chose de spécial, ça va lui, ça va lui s'ouvrir. Dans ce cas-là, hein, il est quand même pas tour parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il, on ne lui exige pas plus que ça. La Guimara se rappelle de la grande marloquette Tanaïm qu'on a vue dans les pragmens précédents en ce qui concerne le taureau Mouad qui a été gardé euh, simplement. Est-ce que dorénavant le propriétaire il n'est pas tour ou pas Et donc ça, ça devrait être ici une marloquette ici aussi, puisque tu me dis qu'il est suffisant de garder simplement, alors que les, moutons, il est mou... enfin, les animaux sont mouades de manger. Et donc notre Mishnah qui a dit qu'il a gardé simplement, c'est suffisant, elle devrait penser comme le Tannin qui a dit qu'il est, qu est suffisant de garder simplement un taureau. La Gemara dit non, c'est différent ici. Parce que en ce qui concerne chêne et régel, la dent qui a mangé, ou bien les moutons qui ont marché, qui ont piétiné, l'animal qui a piétiné, qui a abîmé. Ici, la Torah n'a pas exigé de, garder trop, de, de de mettre une barrière trop forte. Ici, la Torah n'exige qu'une simple barrière qui puisse tenir un, un vent ordinaire, un, un temps normal. On n'a pas à craindre plus que ça. Et donc, dans ce cas-là, euh, dès qu'il a fait ça, c'est suffisant selon tous les tanaïm. On pourra dire que c'est suffisant et qu'il ne sera pas tour, si elle est quand même sortie. Si elle est sortie, elle a surmonté, enfin, elle a surmonté la barrière, là, ou la porte, et elle est sortie. Ça nous paraît étonnant, parce que c'était, elle était suffi a priori, elle était gardée, elle était enfermée. Elle a réussi quand même à sortir, eh bien, en ce qui concerne Shen et Rége, la Torah nous a dit qu'il n'est pas tour, dans ce cas-là, il était suffisant de garder simplement, on ne va pas lui exiger une barrière trop forte. Donc, même si en ce qui concerne Keren, elle est encore née, tu vas me dire, il y a des Tanaïm qui vont dire qu'il est Hayav, Ici, en ce qui concerne Chen et c'est différent et il ne sera pas tour.